0: 各位听众，大家好，欢迎来到背后的森林
1: 。
0: 先认个错，上期刚说不读《聊斋》的，本期就带来一个狐鬼神怪的故事
1: 。
0: 当然，这是个轻松的故事，一集播完的哦。本故事改编自纪晓岚的《阅微草堂笔记》。刘某有狐，希望您喜欢《番新怪谈》。我的狐狸朋友，作者宋燕，播讲贝奥。深林草间。一座被废弃的小庙前，跪着一个衣衫破旧的书生，正哭得伤心。读书至今百无一用，连老婆孩子都养不起，欠下一屁股债无力偿还，被债主屡,屡屡羞辱，颜面扫地。我活着还有什么用处？昨天那个债主竟然当着我的面说：“让你老婆去卖呀、啊！”那一刻，我真希望当场死了，不要接受这样的耻辱。小时候，先生嘱咐我们尊孔孟之道，我一直用这个来要求自己。可是为什么我活得这么窘迫？为什么根本得不到尊重？书生越哭越伤心，他抓起一块石头，哭了声：“我活着还有什么意思？”我不如死了算了。说着，就举起石头朝自己头上砸去，手还没往下落，只听得一声微弱的“嗖”声，一块小石子不知从什么地方打过来，正打中书生的肘关节。书生胳膊一抖，石头从手里不由自主地掉了出来，砸到了面前的地上。小庙半塌的矮墙后面。走出了一个头戴如今的青年，左手上还抓着几颗石子儿，边走边耍弄着玩。这位仁兄，才遇到多大的事儿啊，就要寻死逆活的？你这样做对得起你的家人吗？对得起授夜仙师吗？书生止住了哭泣，抹了把眼泪，警惕地问青年：“你？”你是谁？实不相瞒，我是狐。青年俏皮的冲书生一笑。我就住在这小庙的后面，刚才被你吵得睡不着觉。狐变的青年在书生对面找了块平整的石头，盘腿坐了上去，把自己弄舒服，然后问：“说说吧。”有什么难事儿啊？干嘛要寻死？书生有些扭捏，犹豫了一会儿，终于说：“啊、小可姓柳，住在城内白家胡同四号，家里实在贫困。去年为先妣办丧事儿，欠了一大笔高利贷，现在债主天天上门催要、啊，百般折辱，我又还不出。当初借贷时……”以女儿为质，现在人家拿着文书就要把女儿带走，小可万般算计无计可施，无奈之下就生了这种念想，让仁兄见笑了。<音>我就见不得你这寻死觅活的，世上没有跨不过去的坎儿，既然赶上了，我就不能袖手旁观，你这忙我给你帮了。狐狸豪爽地拍了下胸脯：“不就是个文书吗？你放心好了，你女儿没有这么容易被人拉走。”书生喜出望外，爬起身来，深深拜了下去。等他抬起头时，狐狸青年早已不知所踪。书生充满忐忑，又怀着一线希望地回了家。债主刚走，屋里仅剩的盆碗也被砸了个干净，自己那些书本倒还周全。妻子正搂着女儿在哭，书生叹了口气，收拾了地上杂乱的东西，安顿妻儿去睡了，自己也没有睡意，坐在有破洞的窗前，看着升起的明月，担忧着未来。入夜。一颗石子儿啪的打在窗户纸上，将打盹的书生惊醒。他站起身来，又听见咚的一声，这次是打在了窗棂上。书生打开门，走入院中。白天见的狐狸青年正蹲在院墙上，见他出来，噌的一下跳进来，轻轻巧巧的落在地上。他从怀里抽出一张折得整整齐齐的纸。抖了抖，把它摊开，拿在书生眼前。你看看，是不是这张？那纸正是去年书生画了押的纸书。书生接过纸书，手都开始颤抖起来。他把它片片撕碎，扬手一扔，碎片飞了满天。书生又作一揖，起身后只说出一句。大恩不言谢。狐狸一笑，没有搭腔儿。他左手一扬，扔给书生一个小布包，这里面有点散碎银子，不多，也凑合能解你一时之急了。把高利贷能还的还了，好好过日子吧。读书不容易，别糟蹋了这么多年的努力。书生拿着银子包。眼眶湿热，一句话都说不出来，只是拱了拱手。狐狸拍了拍他的肩，一个纵身又跃上了院墙，抛下一句“后会有期”，消失在夜色中。书生和狐狸从此成了朋友。他的生活依然困顿，但不再负债，使得压抑的情绪舒缓了许多。日子过得艰难的时候，狐狸总会搞点东西接济他一下。日子过得好一点的时候，他总会带上些酒食去小庙找狐狸聊聊。书生喜欢狐狸的洒脱，狐狸喜欢书生的正经，两个人彼此欣赏，关系越来越亲密。书生的家人没有见过狐狸。但都听书生说过这位恩人，久而久之，对他也相当熟悉。一天，书生又来到小庙，却没见到狐狸的踪迹。看看庙后面，窝口还有钻进钻出的痕迹，像是离开不久，应是有事出门了。书生坐在庙前等着，从午后等到了黄昏。眼看天色要黑了，书生收拾了东西，准备回家。正在此时，狐狸回来了。见了书生，狐狸也不客气，他打了声招呼，就扯开书生刚收拾好的包袱，把酒肉拿出来，狼吞虎咽。呃，狐兄，你一下午去哪儿了？书生问。狐狸摆摆手。顾不上回答他，直吃到肉下去大半，一壶酒喝干，才无不遗憾的摇摇酒壶放了回去，拍拍肚子说：“我喜欢上了个姑娘。”狐狸看了眼书生，灵光一现：“哎，我带你去见见吧，她可美了，我想让她认识认识你。”不等书生拒绝。狐狸拉起书生，让他抱紧自己的腰，一下子窜了出去。书生只觉耳边风声呼呼响，身体如腾云驾雾一般。他吓得紧紧抱住狐狸，眼睛也不敢睁，直到速度慢下来，停在了一个地方为止。他睁开眼睛，自己已置身一个深宅大院中，三边都有进出的月亮门也不知道哪一个才是通往外边的路。面前一排青瓦红窗的房子，房前还有狼牙，窗里透出温暖的烛光。狐狸抛下书生，轻手轻脚的探到一间侧房的窗下，听了一会儿，伸出手在窗上嘟嘟嘟地敲了三下。片刻后，窗吱呀一声开了。一个女郎现身窗后向外张望，女郎看到狐狸一阵惊喜，轻声招呼了一下，便关上窗户，开门把他们让了进去。狐狸热情地介绍说：“这是我兄弟，读书人。”书生满脸通红，手足无措，不知往哪里站好。虽然早已成家。但见一个陌生女性的闺房还是第一次，他只觉唐突至极。女郎却比书生大方多了，她仔细打量了一下书生，娇俏一笑说：“早听狐郎念叨你好多次了，原来你长这样。”从女郎家出来，狐狸带着他翻墙越环，回到了大街上。书生这才看到大宅院的外面。大门高大，是镇上张大户的家。那个女郎想必就是张大户尚未出阁的千金了。早听说张大户视其如掌上明珠，一般人提亲根本看不上，指望着嫁给个官宦人家呢。没想到让这位胡兄得了手。回到家里，书生禁不住跟妻子一阵感慨。有道是“人算不如天算”，张大户有朝一日知情，不知道会不会给气死。没过多久，张大户就知情了，他把女儿严加看管起来，派了很多家丁私下里巡视，严防女儿再跟狐狸见面，同时找了媒婆去四处说和，寻找门当户对的亲家。女儿却全然不管他这套，在家里寻死觅活，非狐狼不嫁。而狐狸也总有办法，出入大户家门如入无人之境，令张大户烦恼至极。张大户的家丑成了镇里的一桩笑话，全镇的人看着他家一天忙到晚，请了一个又一个和尚道士来驱狐。三天两头有和尚道士狼狈的逃出来。张家女儿的亲事眼看是谈不成了，没人敢娶一个狐狸的女人。但张大户依然在奋战。书生在忙着为人抄书，这活挣得不多，但多少是个体面事儿。最近一段时间，他都闷在房中做这个。不知不觉忙到日头西斜，妻子回到家买了米做饭，他还带回来一个消息：张大户贴了悬赏告示，谁能治湖，赏一百两银子。一百两银子，够自己家好几年的开销了。有钱人真是任性。书生摇了摇头，稍微感慨了一下，就接着忙自己的了。吃过晚饭，一家人在屋里坐着，书上拿着一本书，就着油灯光看。女儿帮着妻子绕麻线，留着以后换钱。妻子又提起了张大户那个事儿，书生一声轻笑：“可笑，胡雄多大的本事，已经请了那么多和尚道士都收不了，加钱就行了。”钱要是这么管用，世上就没难事了。妻子轻声说：“和尚道士没这本事，你有这本事啊？”书生沈笑：“别扯了，我哪有那个本事？我又没学过。”妻子放下活计，抬头看着书生：“你用不着学，你跟他不是朋友吗？”书生惊讶的看着妻子，良久，他慢慢明白过来了，一股巨大的惊慌攥住了他，脑子里涌过无数的想法，一个生出，马上被另一个覆盖，他的内心纠结着，缠绕着，一时间不知如何是好。胡兄，我们是好朋友，那那是，那是咱们家恩人、啊。书生语无伦次地说：“他毕竟是个狐狸，狐狸天性就是魅惑人的。你别看他现在对你好，谁知道哪天他会不会天性迸发，危害咱家？他能迷张大户的女儿，难道就不会迷咱们的女儿？你看他三天两头给咱女儿买东西，他安的什么心？现在女儿还小，他没动手。”也就是因为这个吧，再过两年女儿长大了，你难道愿意像今天的张大户一样着急抓虾？人家起码现在没害过咱们，还帮了咱们很多，咱们不能恩将仇报。书上说：“没害，是因为还没逮着机会。非吾族类，其心必异。”狐狸就是狐狸，怎么也成不了人。妻子斩钉截铁地说：“何况一百两银子呢？你多少年才能挣到一百两？就凭你这抄书，你把眼睛抄瞎了也挣不来。我嫁给你这么多年了，什么好日子都没过过，反而是整天担惊受怕，怕债主讨债，怕为人所害。你拍拍良心。”你好意思吗？妻子说着，抹起眼泪，哭了起来。书生心乱如麻，一百两银子的诱惑确实难抵御，但他毕竟自幼受孔孟之道的教育。子曰：“君子喻于义，小人喻于利。”自己怎能做这样的小人？可是妻子的话也有道理。毕竟妻子才是跟自己更亲近的人，这些年让妻子跟着自己受穷，也是很对不起。第二天，书生提了一壶酒、几斤卤肉，又去了小庙。狐狸还是没在，书生想得出他去做什么了，就耐心地等着。傍晚时分，狐狸回来了。他仍是带着如今穿着长衫长衫的下半截挽在腰间，看上去像是屠户穿了读书人的衣服。他也不以为然，笑嘻嘻地走过来，盘腿往石头上一坐。今天又跟张大户家的家丁周旋了一回，狐狸边说边打开书生的包袱，扯出一块卤肉塞进嘴里。张大户的这些狗腿子里添了硬家伙，有个新来的小子功夫还挺厉害，我差点没跑出来。夜里我还去，我耗死他们，倒是要看看他们厉害还是我厉害。狐狸一边嚼一边说：“你为个姑娘这样犯险，真的值得吗？”书生不禁问。怎么不值得？不为姑娘犯险，还有什么事情值得冒险？狐狸斜了书生一眼。我又不想仕途发达，又不想人前显贵，我喜欢这姑娘，就跟她在一块儿，这有什么不应该的吗？再说了，姑娘也喜欢我。狐狸想了想，又补充了一句。书生语塞了，狐狸这番话跟他接受的教育不同，他觉得他应该反驳，但又觉得没什么不对。狐狸吃了两口肉，又把酒壶掏出来，从庙里翻出两个酒杯，一人倒了一杯，他举起杯来往嘴里送，书生不由自主地喊了声：“别喝！”狐狸的动作骤然停下。他把举起的胳膊放下，看着书生：“怎么了？”“啊？没，没什么。”书生慌乱的转头张望，然后神色恢复常态，举起酒杯说：“胡兄说的对，我敬你一杯。”狐狸捕捉到书生脸上不正常的表情，他举起酒杯跟书生碰了一下。缓缓举到嘴边，书生碰了杯，但并没有喝。他专心地看着狐狸的动作。狐狸的酒杯举到嘴边，却停下了。他又把胳膊放了下来。贤弟，你怎么不喝？书生怔了一下，他过于专注于狐狸的动作，自己忘记了保持常态。他有些尴尬。不知道该怎么回答，你也如着说：“哦，我，狐兄，你先喝。”狐狸盯着他看着，眼神由疑虑转为讥诮。他把酒杯放到了地上，两手抱在胸前，说：“说吧，你撒不了谎，你做了什么？谁教你的？”书生感觉眼前隆隆响，事情就这样简单的被戳穿了，他无地自容，张口结舌，他语无伦次的蹦了几个字儿，眼泪唰的一下流了出来，哭了一会儿，他断断续续的把情况和盘托出，说了张大户的悬赏，说了妻子的逼问，说了自己的犹豫。他没有说听到这个主意时心里突然产生的一丝赞许，没有说自己想到一百两银子时的不舍，他觉得太惭愧了，自己都不敢面对心里钻出的这个恶魔。读了这么久的圣贤书，原来自己终究是个小人。狐狸静静地看着他哭，如同第一次见面时同样的姿势，他叹了口气。说：“哎，也罢，兄弟一场，今日到头了。我不是不能原谅你，但生过这心以后，注定异路。你面对不了我，更面对不了你自己。早早晚晚，你还是会下狠心了了这段心事。我没什么朋友，这世上的人都看我是异类，而你当初没有。”跟你结交这一段是我自愿的，招济你也没想过要回报，你不用觉得欠我什么。狐狸长身站起，回到小庙后面，拿出一包东西回来递给书生。天气渐冷，我看你女儿还没有寒衣，特地给她备下了这个，本来也是打算这几天给你的，今天正好。狐狸又叹了一口气：“你不用再回来找我了，明天我就打算搬走了，以后估计也不会有机会见面了。青山依旧，绿水长流，以后的人生咱们各自好自为之吧。”说完，很快消失在昏暗的天色中。书生仍是哭泣不止。他不知道自己是在哭不易，还是在哭失去。狐狸说的对，他自己面对不了自己。一声斯文，一招扫地。原来恶念竟不是圣贤书可以压制得住。书生很晚才回到家。第二天妻子离家的时候，他没有抄书，他把自己多年省吃俭用。攒钱存下来的那些书拿到当院儿，一把火烧掉了。火光熊熊照着他麻木的脸，他只觉得自己和什么东西告别了。张大户家当天又闹腾了起来，家丁狗腿四处满镇找女儿，女儿不见了，狐狸也消失了，他们两个就这样私奔了。小说《我的狐狸朋友》就为您播讲完了。最后这首歌《爱伤》来自云之气。如果您喜欢或者对我的节目有什么建议或想法，请在我节目下方的评论区点赞、留言、加关注，或者加我微博“贝奥”。敬请收听我下一期节目，再见。